0: Bienvenidos al noticiero del mediodía Liderando hoy lunes 4 de febrero del 2013. como está mi querido compañero, amigo, hermano, Víctor Hugo Poveda Lomas? Que recién está ya con 56 añitos recién cumplido. Bueno, no esto, no tiene ni una cana. ¿Ah? <risa>
1: gracias, gracias. Un abrazo,
0: <risa> Gino. Muchas gracias está por bien esta bien invitación. Todo. Guillermo Lazo los saluda a los radio oyentes. La verdad que ahora sí me están en la espalda. Estoy mojado de caminar. Ahí vamos a subirle entonces porque... Eh, gracias vengo caminando de Mapasingue
1: ¿En ¿qué el... dice la gente de Mapasingue?
0: La gente contenta, pues sabe que ya viene el cambio el 17 de febrero. Van uh -huh. a votar todos por creo por las listas 21. ¿Está seguro ustedes? Totalmente ¿qué seguro. Porque la gente lo dice más que lo digo yo. La gente
1: lo dice y las encuestas también. Ah. El ¿Cuál es la encuesta? Vale preguntarnos, porque hay otras encuestas, en cambio... Ya ahora, más que hablar
0: de encuestas, hay que esperar el 17 de febrero con tranquilidad. Ahí veremos. En la campaña pasada, me acuerdo que el eslogan del, de, del movimiento Alianza País era las mentes lucias, los corazones ardientes y las manos limpias. Hoy, parece ser que dicho eslogan ha sido reemplazado porque ya tenemos presidente, tenemos a Rafael... Pero en, eso, en esa transformación del eslogan hay implícito para mí un mensaje y realidades que necesariamente tienen que ser explicadas por el propio candidato. Pero en, en la opinión de, de Guillermo Lazo, que no es que es el enemigo sino el adversario político, que quiere llegar también al solio presidencial para ejercer ciudadanía, democracia, ¿cuál es la visión en ese cambio, en ese giro de 180 grados, partiendo incluso del propio eslogan? Bueno, eh, yo lo que puedo señalar es que le voy a dar una variante a la respuesta para complementarla un poco Ustedes saben que yo he planteado un debate al candidato Correa No ha aceptado, no ha aceptado el debate Más allá que él dijo en el 2006 en su primera campaña que el debate era un deber moral en democracia Parece o que ya se olvidó de los deberes morales o cambió de opinión en todo caso, sigue en pie mi oferta de campaña. Venga a debatir, no tengo ningún problema en ir donde él señale el día, la hora, la cancha, el árbitro. Yo no tengo problema en hablar. Y hablar en una agenda muy amplia. ¿Quiere hablar del feriado bancario? Hablemos del feriado bancario, que me encantaría explicarle nuevamente lo que ya he explicado hasta la saciedad. Pero él va a tener que explicar sobre el comecheque, el primo que se fue a Miami... Hablará sobre el tráfico de drogas en la valija diplomática tendrás que hablar también sobre la negociación petrolera ecuatoriana no La relación con China en detalle Que nos cuente cuál es la tasa de interés que paga Cuál es el plazo, cuáles son las garantías Porque él solo habla de lo que le gusta hablar En primer lugar, se lleva mis propuestas Yo propuse incrementar el bono de desarrollo humano De 35 a 50 copió... dólares Y me copió Plagió mi propuesta. Pero bueno, en buena hora por los ecuatorianos que desde enero tienen ya incrementado su bono de desarrollo humano. Yo hablo de contratar a 20.000 policías nuevos y él dice, pero si ya lo voy a hacer, después de seis años ya lo voy a hacer. Es decir, a los seis años se da cuenta que necesitamos cuatro policías cada mil habitantes. Otra propuesta que se me lleva. Yo planteo eliminar nueve impuestos para dejar dos mil millones de dólares en manos del sector productivo para crear empleo, y salta inmediatamente y dice, no, no me los pueden quitar como si fueran de él. Es dinero de los ecuatorianos, no es de él. Y claro, yo lo comprendo que él sienta nervios, porque él solamente sabe administrar bonanza de dinero ajeno. Yo desde los 15 años trabajo, y... Era chido y sabía administrar la escasez, y yo sé administrar la escasez. Por lo tanto, yo sé cómo tener un gobierno con los recursos adecuados, pero con el bienestar de los ciudadanos. Y no lo que él representa, el gobierno rico con ciudadanos pobres. Por lo tanto, no debe tener miedo al debate. Lo trataré con respeto como lo traté con respeto cuando me pidió por dos ocasiones que lo atendiera Allá. en mi casa.
1: Allá iba precisamente, usted que está transparentando toda esta cuestión del frío bancario. La vez anterior eh, quedó pendiente la respuesta en torno... El economista Rafael Correa en el año 2006-2007 públicamente, lo visitó a Guillermo Lazo, ¿cuáles fueron las temáticas? ¿para qué lo visitó? Ahora sí puede eh, señalarlo, por favor. Mire, él me ha visitado en mi casa siendo
0: candidato dos veces, y ah, siendo ya. presidente del Ecuador, él mismo contó que me había invitado a conversar a su despacho en el edificio de gobierno del litoral, el ex banco del progreso y la prensa lo supo porque me entrevistó al salir, y luego una semana más tarde me volvió a invitar a una reunión con empresarios delante de la prensa donde todos supieron lo que hablamos y yo le dije que no era la razonable la creación del impuesto a la salida de divisas porque sería un obstáculo para el ingreso de capitales al Ecuador como lo ha sido y por otro lado como es hoy un arancel extra ya descubrimos, ya queda claro y ahora no le queda más que decir la verdad que ese impuesto lo pagan los 14 millones y medio de ecuatorianos cuando desde el que compra un tomate, un tomate que es producido con insumos agrícolas importados, desde el que compra un televisor, una plancha, un auto, un camión, implementos agrícolas, tractores agrícolas, todos pagan el impuesto a la salida de divisas. Ahora dicen que lo van a devolver. Esa no me la creo, lagarto que traga, no vomita, es el Estado. Y yo me pregunto, el que compró un tomate... El año pasado en el mercado, cuando vaya a comprar un segundo tomate, le van a decir, ¿sabe qué? Aquí le devuelvo unos centavos del tomate que compró hace un año. Eso no es verdad. Ya el precio subió, se quedan arriba los precios y se encarece el costo de la vida. Por eso yo me ratifico. Eliminaré el impuesto a la salida de divisas para devolver mil 1.050 millones. Pero según eso la visita en el 2009,
1: pero y en el 2006 él no le podía hablamos le de democracia, yo le
0: dije en primer lugar, pequeños detalles para que por si acaso se haya olvidado cuando entró a mi casa me dijo,
1: me han dicho que tú eres pero él es buena. crítico del banquero pues y, y bueno, pero le, le solicitó ayuda al banquero ah, le bien. pregunto ¿no? pero para que lo
0: sepan claro y mire cómo ataca ahora al banquero yo un banquero que no he quebrado nunca un banco sin embargo él nombró de ministro de agricultura a un banquero que quebró un banco y hoy lo tiene en el Fondo Monetario Internacional de representante del Ecuador viviendo en Washington así que, ¿cómo es este doble discurso? ataca a los banqueros por un lado y eso sí, él considera que él tiene la varita para decir quién es bueno quién es malo es bueno el banquero que quiere un banco es malo el banquero que ha cumplido con la ley con la ética, con la confianza del público es bueno su primo que da préstamos extranjeros sin averiguar los antecedentes como a Gastón Dusak, que ya vive del buen vivir ahí con el dinero de los ecuatorianos en que el exterior. Que la, la corporación financiera. A, así es. De acuerdo al informe así de la es. De Así es. Pero claro, quiere señalar a quienes, a los que estamos subiendo en las encuestas, a los que lo vamos a derrotar en las próximas elecciones, porque ya estamos en segunda vuelta. Y vea, por eso no quiere debatir, por eso no quiere debatir. Según, Se debería debatir, según Carlos Marx. Dice que eliminar el el impuesto a la salida de capitales podría desestabilizar la dolarización. En lo absoluto. Así como lo dijo Pablo Rosemena Marriott, hoy día un buen economista, un joven ecuatoriano brillante, en una entrevista con Alfredo Pinargote pero... en Ecuavisa, dijo, pero sí, Panamá lleva ya casi 100 años dolarizado y nunca ha necesitado un impuesto a la salida de divisas ese no es un impuesto para buscar estabilizar la dolarización es todo lo contrario es un impuesto para llenar de dinero al gobierno y eso es claro, algún periodista eh, William eh, me decía Ludeña, William Ludeña el día sábado pero al gobierno le ha ido bien pues eh, recaudando impuestos claro, al gobierno le ha ido bien al que le ha ido mal es al sector productivo ecuatoriano y a la familia ecuatoriana a los ecuatorianos en general entonces ahora resulta que todos, 14 millones y medio, tenemos que vivir para que el gobierno le vaya bien y al a resto de ecuatorianos le vaya mal. Yo lo que propongo es el bienestar de los ecuatorianos y que al gobierno cuente con los recursos, ni más ni menos, para que cumpla con lo fundamental. En el tema de educación hay una gran incertidumbre sobre los jóvenes, en los jóvenes, porque prácticamente se induce a aquellas profesiones que al gobierno le interesa promover. Pero se deja de lado el de albedrío, la vocación, eh, el escogitamiento por parte de los alumnos. Y ahora se, se ha, eh, no sé si utilizar la palabra inventado, pero sí se ha creado una eh, una especie de cultura dentro del Ministerio de Educación para aquellos colegios fiscales que con bachillerato internacional, los, los primeros alumnos sean becados y vayan a hacer universidad o pregrado fuera del país. ¿Cuál es la opinión que tiene Guillermo Lazo en este tema? Bueno, ya la he explicado y la repito ahora Yo puedo reconocer que los funcionarios del Cenecit son personas inteligentes y de buena fe Hasta ahí llego Lo que no les puedo reconocer es que ellos tengan la capacidad de suplantar El corazón y el alma de un joven ecuatoriano que aspira a estudiar lo que a él le venga en gana Lo que él sienta que le va a permitir alcanzar los sueños Los sueños de su vida Mire usted uno de los funcionarios del Cenecit declaró hace unos ya dos meses y medio, tres meses atrás, que de cuatro mil carreras quieren eliminar tres mil seiscientos cuarenta para dejar 360. sesenta. Y si un joven ecuatoriano quiere estudiar una de las que quieren eliminar, dígame si eso es o no coartar su libertad. Es pues coartar la libertad de un joven ecuatoriano. Y si hay un joven que no quiere estudiar nanotecnología ni, ni, ni una ciencia eh, tan desarrollada como puede ser energía nuclear Y lo que quiere es estudiar ingeniería agrícola para quedarse en el campo trabajando con su padre, con su madre, con su novia en el campo ¿Por qué se va a evitar eso? Cada ecuatoriano es libre de estudiar lo que quiere estudiar en la universidad Por eso en mi gobierno fortaleceremos la autonomía universitaria hay algo que la gente se estaba preguntando y no se ha hecho mucho énfasis es de dónde están sacando los recursos, los candidatos para sus campañas electorales, mucho a, a, a más allá de, de lo que el Estado, a través del, del CNE, le entrega a los ciudadanos. Bueno, en, en, en el tema de Guillermo... En Horacio. el tema mío soy muy concreto. La campaña electoral presidencial tiene un tope de gasto de 1.750.000 dólares aproximadamente. De eso, cerca de 700.000 lo ponen lo que es promoción electoral en canales de televisión, vallas, radio el Consejo Nacional Electoral, quedando cerca de un millón de dólares. Yo estoy aportando personalmente eh, dentro del límite que me permite la ley y también lo están aportando algunos amigos míos, algunos familiares míos que ven en esto un proyecto serio de cambio para llegar a un Ecuador nuevo, un Ecuador en democracia y libertad así que yo no tengo ningún problema y en su momento es que como, como es se quiere estigmatizar que Guillermo Lazo es el candidato banquero, piensa que de repente la asociación de bancos ha puesto algún dinero eso es ridículo la asociación. yo no tengo ni siquiera ninguna vinculación con la asociación de bancos, hasta el banco de Guayaquil se retiró de la asociación de bancos cuando yo lo administraba en el año 2009 así que no tengo ninguna relación eso es ridículo yo eh, ya dejé de ser banquero además, ya no estoy administrando ningún banco desde mayo del 2012, eso es público y notorio porque así lo hice conocer, y, y bueno, estoy aportando dentro de los límites de la ley dentro de mis capacidades también.
1: Pero, pero hay un tema que creo es necesario, ¿cuál es la diferencia? Entre la banca del año 2000, que hoy veo que publican y todas estas cuestiones, han estigmatizado a la banca, a la creación del Banco del Barrio, por ejemplo, don Guillermo. Bueno, el Banco del diferencia? Barrio es
0: un proyecto de bancarización, ¿Ya? que yo lo creé pensando precisamente en llevar el banco al barrio. Como ya. yo voy a hacer, llevar el banco de fomento a cada recinto del Ecuador, para que esté cerca de la familia agrícola. Y, 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 y lo dice ¿por qué? lo hice también por seguridad de los claro. ecuatorianos, para que no se muevan de su casa, porque casas. una cosa doña
1: María que se monte en el guasmo, todo el bus, viene es. acá al centro a pagar los así 20, 30 es. dólares, así ¿sí? es
0: pero no quiero hablar del Banco del Barrio. La diferencia... Pues, ¿qué, teme? ¿Qué teme? No, no, no temo a nada. Simplemente ah. es un proyecto del Banco de Guayaquil. Yeah. Y, y, y ya no me corresponde hablar de ese proyecto que le pertenece al Banco de Guayaquil, que está administrado por Angelo Caputi, que es el presidente ejecutivo del banco. Y por respeto y delicadeza, pues es a él yeah. al no, que es le que corresponde la pregunta tratar es por qué iba esto. A ver,
1: se dice que el Banco de Fomento es el banco del tormento del pequeño artesano, el pequeño comerciante, eh, del agricultor. Usted cree la pregunta que le hago al candidato presidencial Guillermo Lazo que el Banco Nacional de Fomento puede mejorar, podría desarrollar el servicio que ha hecho el banco del barrio. Pero ayudando definitivamente, a los pues
0: la experiencia que yo ya tengo en eso la voy a aplicar para que el Banco Fomento llegue no a cada barrio, sino a cada recinto y a cada sector, ¿sí? especialmente al sector agrícola, pues al que se dedica el Banco de Fomento y luego también llevaré la policía al barrio contratando a 20.000 mil policías nuevos en el Ecuador para cuidar las calles, los parques, eh, las plazas eh, del país eh, y llevaré todos los servicios porque yo voy a trabajar con cada uno de los 221 alcaldes de las 221 ciudades del Ecuador sin andar con broncas, ni celos, ni envidias, ni peleas sin prepotencia, trabajando todos los ecuatorianos juntos para lograr el desarrollo del país vamos a llevar también a la zona rural, el servicio médico. Vea, le voy a poner un ejemplo, a ver. el que hablaba de mañana aquí mismo en su programa. Palestina, en la provincia del Guaya, zona agrícola, zona rosera del país. No hay un hospital. Los de Palestina tienen que venir hasta Guayaquil para atenderse la salud. Y cuando viene un agricultor de Palestina a Guayaquil, pierde el día o pierde los dos, tres días de trabajo. No puede dejar la finca abandonada. ¿Qué hay que hacer? Llevar el hospital a Palestina para que esté cerquita de la finca del agricultor Y no pueda abandonar y no tenga que abandonar su finca
1: O sea, ¿habrá el mayor vínculo entre el gobierno central y el gobierno cantonal? Porque de acuerdo a la COTAD Ahora los alcaldes simplemente construyen pero no pueden administrar el sistema Mire, yo seré un presidente que no hablará de la majestad
0: del poder del presidente Yo hablaré de la majestad de los ciudadanos a quienes yo quiero servir por eso les llevaré el Banco Fomento a cada recinto Trabajaré con cada alcalde Llevaré el hospital a Palestina, Santa Lucía Llevaré a Libertador Bolívar en la provincia del Guayas, a Chanduy Llevaré en Loja a Zapotillo, a Cariamanga, a Sosoranga Llevaré también en el Oro a Barbones Donde prácticamente no hay servicios médicos en Barbones Que quede en el Cantón El Guabo Llevaré a Borbón en la provincia de Esmeralda claro, claro. Trabajaré con los alcaldes, por ejemplo, de Esmeraldas me dio pena ir a comienzos de enero, una pequeña lluvia y ya estaba lleno de lodo todas las calles de Esmeraldas. Ah, yo voy a trabajar con el alcalde de Esmeraldas para. Eh, Pero es del prove... MPD. ¿Y por qué no? Ah, ya, no, le pregunto. no importa. A mí lo que me preocupan son los, son los ciudadanos, los esmeraldeños. Y yo trabajaré con cada uno de los alcaldes independientemente de su filiación política. Una Está, pregunta, una pregunta que las... dice: ¿Qué están pensando? ¿Qué piensa Guillermo Lazo de la protesta social?
1: Si Hay va a que respetarla
0: el día, el día viernes estuve en Otavalo Ahí mi amigo Auki Tituania Me recibió Hubo una linda concentración Que comenzó con mil personas Y terminó con más de dos mil Dos mil quinientas personas Y yo les dije, miren Vamos a respetar la medicina indígena Por ejemplo, las parteras Parteras indígenas Vamos a respetar, formar parte de la salud Formal del Ecuador Vamos a tener policías con trenzas si son indígenas, ¿por qué los vamos a obligar a cortarse la trenza? Que sea policía y conserve la trenza. Y así expliqué mi programa de gobierno en el campo indígena. Y le dije a Auqui y y Auki te autorizo que si no cumplo con la palabra, ustedes tienen derecho a la protesta. Y no voy a criminalizar la protesta, ni voy a meter preso a ningún ecuatoriano porque proteste contra el gobierno. Yo creo que tenemos que reconocer que hay diferentes corrientes de pensamiento. No es que yo promueva el caos, ni va a haber caos en mi gobierno, pero no vamos a abusar de quien con legítimo derecho dice, oiga, pero usted prometió esto y no lo cumple, o usted no se da cuenta que no puede desarrollar la minería en mi comunidad porque van a contaminar el agua. Vamos a respetar la consulta previa, vamos a considerarla vinculante. Mi gobierno va a ser un gobierno de paz. ¿Qué de va a pasar con los bancos? Eh, de Vivienda, el Banco del Estado, de... vamos a hacer que funcionen, pues, que funcionen bien. Por ejemplo, el Banco de Vivienda, vamos a hacer que realmente otorgue el bono de la vivienda. Y no sea lo que pasa hoy, que se ofrece un bono que al final del día no funciona, porque le ponen tal cantidad de condiciones que no son aceptables para el beneficiario, como no entregar en hipoteca. ¿Quién le financia la diferencia si no hay el bono? Como no poder vender la casa, si hace una utilidad, resulta que prácticamente el bono lo recibe, pero la casa es del Estado. Tenemos que facilitar el otorgamiento del bono de vivienda. El candidato presidente se moviliza con militares, policías, servicios secretos, guardaespaldas, etcétera. Hemos visto que el fin de semana salió una noticia de que habían habrían agredido a uno de los candidatos, creo que el señor Mauricio Rodas. ¿Con quién se moviliza pero, pues, el candidato claro, Guillermo? Lazo? Yo me movilizo con mis propios recursos, con mi gente, con mi equipo, con mis seguidores. No ando solo, pues, porque el que anda solo parece que nadie lo acompaña, pues nadie cree en su propuesta. Yo ando bien acompañado, siempre con una buena cantidad de seguidores que me apoyan, que me respaldan, pero no lo la Usted se olvidó de algo, ¿no? usted se olvidó de algo. El candidato Correa futuro expresidente del Ecuador a partir del próximo 24 de mayo anda con toda la parafernalia del Estado, pero también tienen los canales que eran del grupo Isaías ahora son del grupo Correa y los usa como si fueran propios los utiliza a su favor para atacar ...con campañas sucias a los candidatos... ...y ahí se queda calladito, ahí no dice una palabra... ...cuando en Canal 10, por ejemplo, uno de los canales, del Grupo Correa... ...aparece cuatro minutos el relato de su campaña... Sí. ...y apenas le dan 20 segundos al resto de los candidatos... ...y eso llaman equidad... ...eso no es equidad... Pues. ...ellos están haciendo lo que hacían esos canales... ...cuando promocionaban a un candidato de su preferencia... Y yo ahí digo, no me quejaba porque era su dinero y sus preferencias, pero ahora resulta que son canales incautados que le pertenecen al Estado y que trabajan solo para beneficio del candidato Correa.
1: Hay dos mensajes, dos preguntas que le hacen don Guillermo y se las voy a transmitir optimista, pero ¿qué pasaría? y es un político que le envía este mensaje de una tienda política en caso de que usted no sea favorecido eh, para la segunda vuelta y sea otro el candidato ¿se sumaría para hacerle oposición al señor Correa de tener lo que usted acaba de señalar, dictadura? Víctor Hugo
0: yo estoy en la segunda vuelta, ya lo dicen en cada esquina, la prensa lo repite, lo repiten los comentaristas políticos, hasta los deportivos dicen, habrá ocho candidatos, pero esto es entre Correa y Lazo, y más de entre Correa y Lazo entre dos modelos, el modelo de los últimos seis años que ya lo conocemos, más impuestos, menos empleo, menos seguridad, mucha prepotencia... Y la alternativa del cambio, de la esperanza, menos impuestos, más empleo, cero prepotencia, más seguridad con 20.000 policías nuevos, respeto a la libertad de expresión, a la libertad de un joven por estudiar lo que quiere estudiar en la universidad. Y hasta esa pequeñita libertad de los adultos ecuatorianos, de tomar cerveza el domingo si les place, y no andar tomando la entarrina con miedo de que lo vea un policía y lo meta preso. Hay algo que es importante de que se tenga claro, Guillermo, y es el, el tema de la minería de cielo abierto. ¿Cuál es la opinión del candidato presidente eh, Guillermo Lazo? Hay un tema? precepto constitucional que establece la obligatoriedad de una consulta previa. ¿Y cómo la entiendo yo para que lo expliquemos claro a los, a los ecuatorianos? ¿A nadie le gustaría que si uno vive en un barrio en el parque del barrio le hagan un hueco inmenso para explotar ahí eh, plata, oro, platino, cualquier eh, mineral. ¿Por qué? Porque va a dañar pues, el barrio, va a dañar el ambiente. Y peor trabajar con unos químicos que pueda contaminar el agua que consumen los hijos. Entonces, a nadie le gustaría que de la noche a la mañana amanece y hay un hueco ahí. No pues, hay que preguntar al barrio, ¿a usted no le molesta que explotemos minería aplicando la tecnología de punta para evitar un daño? Si le dicen no, no me molesta, que se explote la minería. Si dice sí, sí me molesta, pues que no se explote. Hay que respetar a las comunidades. Eh, en el Ecuador y por eso yo me comprometo a respetar la consulta previa y que sea vinculante
1: temas que están pendientes de la legislatura o sea, y explico la palabra sí. vinculante quiere decir obligatoria de cumplir Ya. temas que están pendientes de la legislatura es ley de tierras, ley de aguas ley de comunicación y de una u otra manera el representante de la función ejecutiva Es un colegislador de aprobar o, o, o rechazar aquella propuesta ¿Cuál es la, la, la posición en este caso de don Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la república?
0: En materia de ley de comunicación ha sido claro No a la ley Mordaza, en yeah. lo absoluto La ley, la libertad de expresión es consustancial al ser humano Es un derecho humano yeah. Y si la constitución manda una ley, pues tendrá un artículo Un artículo único que diga única regulación a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano.
1: Punto. Nada más. Ya, la El, ley de tierras y la ley de aguas. La
0: ley de tierras respetaremos eh, la propiedad privada para estimular la inversión y no andar con estos dobles lenguajes de... de, 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 de no, sí respetamos, pero al final del día no se respeta la propiedad privada. Con y, la, y la ley de aguas siempre... Eh, pensando en los sectores productivos, en estos atavismos de, 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 de ir eh, cobrando hasta los camaroneros por el agua que usan del estero.
1: Por lo eliminará el imperio. Pero por cobrar. supuesto
0: que sí. Eh, Con relación a la tasa de interés, me preguntan cuál será la política que el gobierno de Guillermo Lazo se aplicará para los sectores productivos y para los Buena pregunta, buena pregunta. ¿Sabe lo que yo voy a hacer? Crear más competencia. Que vengan bancos extranjeros al Ecuador que cree competencia, mayor oferta, mayores bancos, mayor cantidad de bancos. Esa es la manera en que puede bajar la tasa de interés. Y si alguien no está contento con la calidad de los servicios bancarios, es la manera en que puede mejorar. Así Pero se ve
1: Guayaquil. ¿quién viene?
0: Pero por supuesto, tiene ya que competir, no, si nadie tiene corona en el país. Pero por supuesto, ahora, ¿por qué no han venido bancos extranjeros en los últimos ver, seis años? Porque... No hay pues las condiciones, en primer lugar mire el discurso de cada sábado insultando a, los, a la banca y a los banqueros Cuando se olvida que en el 2006 iba a la casa de los banqueros a pedir ayuda Luego, con un impuesto a la salida de divisas Vea usted, si usted toma un crédito de un banco extranjero y ahorita la tasa en el exterior puede estar la tasa de interés en el 3% Súmele a eso 5 puntos del impuesto a la salida de divisas ya le cuesta 8 o 9 por ciento para una empresa. Claro, Vea usted ahí, es decir, más caro es el impuesto que la tasa de interés que puede pagar en el exterior. Por lo tanto, el impuesto a la salida de divisas hay que eliminarlo para bajar la tasa de interés, para estimular a los sectores productivos y para bajar el costo de vida de los ecuatorianos. Uh -huh. Ahí la propuesta es, por parte de otras candidaturas, de establecer créditos en el Banco de Fomento al 1 por con, con, dos años de, con dos años de gracia. Bueno, claro, pero yo no, yo lo que no haré nunca es ser demagogo, ¿no? Es decir, una tasa de interés del 1%. Bueno, y si es el 1%, ¿y por qué no más bien pagamos para que tomen dinero? Y sea la tasa de interés negativa. Eso es absurdo. Hay que ser realistas, pues. Lo que pasa es que los que plantean eso les hace falta a alguien que los ayudó cuando eran presidentes en los primeros tres meses.
1: Pero ¿y por qué el uno por ciento o el tres por ciento o el cinco por ciento? ¿Qué porcentaje por qué no el cero? Claro, pues si es plata del Estado ecuatoriano. ¿Por
0: qué no el cero? No, pues es que no se puede. Eso es plata no del Estado. Es plata de todos los ecuatorianos. Es? Yeah. es de todos. Yo le hago la pregunta a Víctor Hugo. ¿Usted le prestaría allí no su sueldo al cero por ciento todos los meses? Sí, si para producción, sí. Ah, sí. ¿Y no ¿Para usted cómo vive usted? ¿Ah? y cómo Estamos va dando ellos? vuelta al recurso que no 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 pues pero si se, sí, sí se debería segmentar en función claro. de los sectores ah, claro los que, sectores, sí, lógico, que sí de tasas pre preferenciales para los sectores sí pero queremos que hacer ofertas empleo, que por se ejemplo. cumplan no yo tengo mi nariz ha sido siempre el mismo tamaño siempre y va a seguir siendo el mismo tamaño porque yo no quiero que me crezca por eso hago ofertas que se cumplan serias y que no se mienta
1: muy bien Bien,
0: muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, Gino. Gracias por esta invitación, Víctor Hugo. Les recuerdo a todos los oyentes de Radio Morena, ya aquí las cosas están claras. Es entre el candidato Correa y Guillermo Lazo. No desperdicie su voto. Vote por Creo. Vote por las listas 21 de Creo para que llegue la esperanza al Ecuador. Bajemos impuestos. Contratemos a 20.000 policías nuevos para crear seguridad. Trabajemos con un programa para el agro, porque el agro es el que más empleo provee a los ecuatorianos para invertir en salud en la zona agrícola del país. Para invertir en educación, en colegios agrícolas Así del Ecuador señor. Abrirnos al mundo, ya lo he dicho Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador Abandonar ese complejo del encierro en el Ecuador De los que nunca han sabido trabajar con su propio esfuerzo Que ahora administran dinero, la abundancia del dinero de los ecuatorianos Y que no tienen pues las agallas para asumir desafíos nuevos como el que yo quiero asumir para todos los ecuatorianos. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, significa más oportunidad de trabajo de la familia ecuatoriana. Muchas gracias a todos ustedes, y el 17 de febrero será el día de la victoria. Estaremos en segunda vuelta,
1: y el 7 de abril vamos a ganar las elecciones. No lo dude. Muchas gracias, Muchas gracias. candidato a la presidencia de la República por la lista 21, Movimiento Creo señor Guillermo Lazo.